0: Sejam bem-vindos ao Encontro com a Beleza, com o Martim Souza Tavares, todas as segundas-feiras aqui na tarde em direto da Rádio Observador. Na semana passada, Martim, falamos de outono, já te sentes é mais outonal também, ou não? Uh, sim, sim. Simples, tão outonal graças, que hoje vai falar do mal. É verdade. <risos> ah, Tudo a ver, é? não é? Só uh, coisas uplifting. Sim, existe, é verdade. Estás a chegar <risos> ao tempo das trevas, não é? aproximamos do inverno. Sim. O que é isto da música de todo o mal? Título do teu episódio de hoje. É verdade. É, é intensa a história por trás desta música. E conta, no fundo, uma história que é do lado mau do, do homem, mas também da bondade e da força que há em preservar sobre esse mal. E, portanto, em tempos em que somos acusados por mal vindo de muitos lados, pensei que era bonito trazer aqui esta história que pouca gente conhecerá. Hoje trago o compositor Hans Krasa, que é nascido em 1899 em Praga, Apesar de nascer em Praga, ele é um daqueles homens de língua alemã. Ele está no espaço boémio, mas é preciso lembrar que a cidade de Praga era a segunda cidade do Império Austro-Húngaro e, portanto, com uma cultura germânica muito grande. Ele vai atravessar o início do século XX eh, escrevendo música em alemão. Em 1933, ele tem uma ópera de enorme sucesso sobre um conto de Dostoyevsky, que, aliás, estreia no Teatro Alemão de Praga, que era um teatro onde só se faziam coisas em língua alemã. Só que o Hans Krasa era judeu e, portanto, estão a ver o tipo de sarilhos que vem no caminho deste senhor. Em 1942, ele escreve a sua última obra em liberdade, que vai também ser a sua obra mais famosa, eu diria até a única que é ainda associada ao seu nome, chamada Brundibar, que é baseada numa peça de Aristófanes e é uma obra infantil eh, que ele escreve já para ser trabalhada e apresentada num orfanato em Praga para crianças que tinham perdido os pais na guerra ou até nos campos de ah, concentração. É uma obra infantil exatamente, para crianças. Exatamente. É para infantil. Tem... Não, 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 É, é, é nos dois para... sentidos. Ah, então okay. Mas sem infantilizar uh, o conteúdo. Mas tem crianças em em palco e é também para ser fruída pelas crianças. Só que quando a ópera estreia, estamos em 1942, o Hans Krasa já está num campo de concentração, no caso o de Theresienstadt, que era conhecido como o campo dos intelectuais. Portanto, um campo onde não não morriam a fazer trabalhos de força braçal e estavam lá alguns prisioneiros políticos, artistas dissidentes, etc. Uh, não era Auschwitz. Então era bem frequentado, num certo sentido. Sim, mas não deixa de ser um campo de concentração. Claro. Não é? Portanto, tudo isto é, é relativo. Mas ele não morreu nesse campo não, é? então aqui... Não, já vou, já vou, já lá chegamos. Já lá Passados sete meses da estreia da ópera, o que é que acontece? Quase toda a gente que participou nesta ópera já está no campo. Foram todos hum. lá parar. Temos a falar de quase uma centena de pessoas, incluindo as crianças do próprio orfanato, foram todas deportadas para ali. O que é que o Crasa faz? Imediatamente ele começa a adaptar a ópera, ele, ele não tem partituras, não tem nada com ele, portanto ele tem que reconstruí-la de memória e tem que adaptar os instrumentos aos poucos instrumentos que, que havia ali no campo de concentração, que apesar de tudo eram alguns. Havia um, uma flauta, um clarinete, uma guitarra, um acordeão, percussão, quatro violinos, um violoncelo, um contrabaixo e piano. E portanto ele... Usou esses instrumentos, reconstruiu a música de cabeça, usaram o material que havia disponível para fazer a cenografia, portanto umas tábuas, uns baldes, umas coisas, e toda a gente participou naquilo que foi um esforço notável, ao ponto de, em 1943, em setembro, a ópera estar pronta a estrear. E estreou, ou melhor, re-estreou no campo de concentração uhum. e teve 55 apresentações, que é incrível, de repente o campo de concentração tinha vida cultural. Isto vai chamar a atenção dos nazis, porque em 1944 a Cruz Vermelha estava a fazer muita força para visitar um campo de concentração, porque já havia muitos relatos das atrocidades que estavam a acontecer e, portanto, queriam saber se de facto os campos de concentração eram campos de extermínio. E a Alemanha disse, tudo bem, venham visitar um campo de concentração, vão visitar este, e mostra-lhes o campo de Theresienstad. E, na ocasião, a Alemanha faz um documentário, um filme odioso, que é um documentário todo encenado em que sugere que aquele campo de concentração tem uma vida normal, onde inclusivamente há participação cultural das pessoas. se calhar todos os outros eram assim, não é? Exatamente. Tipo, portanto, o este campo é, mudou. Escolhemos Ocalhas, até escolhemos o piorzinho, para não. coisa. E, portanto, ah. o que vemos é os prisioneiros, todos eles em encenarem tarefas. Eles até tiraram as estrelas da vida dos seus braços. Portanto, foi o único momento da vida deles em que no campo tiraram a estrela. E a coisa chocante é que a maior parte daqueles que aparecem no filme. Passadas, uh, passados poucos dias estavam a ser enviados para Auschwitz, incluindo o Krása. Ele é mandado para Auschwitz pouco depois e por lá morre em 1944. Portanto, esta música, esta música de todo o mal, vamos ouvir um bocadinho da abertura e vou só contar sucintamente a história. São dois, dois irmãos, um irmão e uma irmã, que são órfãos de pai e que têm a mãe doente e querem comprar leite para curar a mãe. Então decidem ir para o mercado, cantar e angariar uns trocos. Mas há ali um tocador de órgão, que é o brundibar que é muito mau e que não os deixa cantar. Só que eles, com a ajuda de um corvo, um gato e um cão, lá conseguem mandar embora o brundibar Claro que o Brondibar, no caso, representa o Hitler e toda a maldade. Portanto, vamos ouvir a cena de abertura. Encontrei uma versão em italiano, é a a língua mais parecida que tenho à disposição da nossa. Portanto, se perceberem italiano, boa. Se não perceberem, menos bom. Mas podem-se informar sobre isto. E, no fundo, esta abertura descreve duas crianças que vão pela estrada, que são estes nossos dois irmãos. De alguma forma, fez lembrar A a Vida é Bela, não é? É um bocadinho a mesma ideia de de tentar esconder o mal com com a música, com uma série de encenações, quase está tudo bem. Completamente. Life goes on. É, completamente. É é uma ótima alusão. Por acaso não tinha pensado nisso, mas faz-me todo o sentido. Mas falando em cinema eu gostava de chamar a atenção dos nossos estimados ouvintes para um documentário muito bonito chamado Voices of the Children que em 1998 ganhou até um Emmy que é realizado pela Susana Hustman, que é sobrevivente de Theresienne Stade e que cantou no coro destas apresentações portanto uma das vozes de crianças é dela e o documentário tem uma parte que é dedicado a esta ópera e no fundo este paradoxo de, no pior sítio do mundo, em que estavam a acontecer as piores coisas uh, da história da humanidade, alguém estava ocupado a fazer uma ópera e a cantar e a, a tocar, e outros só a ver, acho que não, não deixa de ser muito tocante. Agora, o que é que fazemos com isto? Enfim, não sei, era uma, uma dose de beleza semanal, decidam vocês. Opa, é um encontro com a beleza, era o um encontro da beleza Sim. que Ali, precisávamos. E, e, e naquele momento deve ter sido mesmo um encontro raríssimo é completamente. com a beleza ou o único encontro com a beleza daquelas pessoas que estavam ali naquelas condições Sem dúvida Chama-se a música de todo o mal este episódio esta semana com o Martim Souza Tavares, o Encontro com a Beleza está sempre disponível lá em podcast e no nosso site em observador.pt Um abraço Martim É isso, até para a semana